0: Ďakujeme ti náš Boh, ktorý presne vie, čo je dobré pre jeho církev. Ďakujeme ti za slova apoštola pre církev v Korinte. A ďakujeme ti za to, že si nám dal Ducha Svätého. Ďakujeme ti za ten najväčší dar, ktorý sme mohli dostať každý znovu zrodený veriaci kresťan. Tak prosíme Duchu, aby si nám pomohol pochopiť tieto slova, aby, aby tvoje evanielium tvarovalo to, ako sa veci dejú, keď sa círka stretne. Amen. Nechajte si to, prosím, otvorené celý čas pred sebou a sledujte so mnou tieto verše. Ak aj nie ste úplne doma v kresťanstve, Určite viete, že kresťanov rozdeluje plno rôznych názorov, plno rôznych teórií a teológií, dôrazov. Jedno z takých za posledné storočie asi najväčšie rozdelenie, čo ich, ich rozdeluje, nás, teda, je na základe učenia o duchu svetom. Ako sa má, alebo ako sa prejavuje prítomnosť ducha svetého v živote kresťana. Je to super otázka, ktorej sa nebudeme venovať. Budeme sa tej otázky venovať na jednom webinári, Paradox škole, v júni. Ale budeme sa venovať otázke Ducha Svetého a jeho darov. Pavel sa venuje tomuto. A to, čo tu máme, je zprestav Ring. A v ľavom rohu Ringu a kresťanstva máš, máš charizmatikou, v pravom rohu v ringu máš necharizmatikov. Medzi týmito tábormi žiaľ je reálne povyšovanie sa, vzájomné nepochopenie, nedôvera a ten dialog medzi týmito dvoma supermi tábormi je, je čoraz ťažší. Čo vyčítajú necharizmatici charizmatikom? Pravda je pre vás žiaľ menej dôležitá, než vaša skúsenosť. To, 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 to je časté. Ďalšia, ste nebiblickí, keď furt pretláčate ten dar jazykov. Ste triumfalistickí, slúdujete skrátky k posveteniu, ceníte si veľké, radikálne, odvážne na úkor verného a pokorného. Zniete strašne imperialisticky. Počúvame furt, že získame toto mesto pre Krista, takéto. Ste nepredvídateľní vo vašej zbožnosti a manipulatívni na chváľach. Nechápete Bibliu ako jeden príbeh a preto ste skoro všetci silnisti. Sú, to sú vážne obvinenia. Necharizmatici, charizmatikom. Teraz, charizmatici, necharizmatikom. Nie ste dostatočne hladní po Bohu, počúvajte. Vy sa bojíte hlbokej duchovnej skúsenosti. O duchu vy vôbec nerozprávate, uhášate ducha. Viac vás zaujíma litúrgia ako živý vzťah s Bohom. Viac milujete vaše doktríny ako Krista samotného. Lepšie vám ide písať kázne ako evangelizovať. Zniete porazenecky a fruste obranársky. A máte strašne nudné chváli. Sú vážne opinenia od nich. Tak to tu máme. Duchovný versus biblický. V Korinte sú obidve dve skupine v jednom zbore. A je napríklad strašne dôležité pochopiť konkrétnu situáciu, do ktorej Pavol píše. Pavol totiž sa nesnaží nám zanechať nejaký definitívny manuál, ktorý vyrieši všetky naše otázky ovľadne duchovných darov a ducha svetého. On píše konkrétnemu zboru, aby napravil ich chápanie duchovných darov, zlé chápanie duchovných darov, a aby napravil ten vplyv, ktorý to má na ich boloslužby. To je to, čo, o čom mu ide. Lebo tí duchovní sa totiž z výšky pozerali na tých slabých, na tých neduchovných. Nože ktorí sú, ktorí podľa čoho? No podľa nich si duchovný ak máš dar jazykov. Máš dar jazykov si duchovný. A ty nemáš. Ty, ty nemáš dar jazykov. Ty chudák. Budem na teba skladaj ruky, aby si mohol byť v našom správnom tábore duchovných. Bez darov jazyka budeš len druhoradým občanom Nebeského kráľovstva. Hej. Spýtate sa korinského charizmatika, či sú dary ducha, dôkazom ducha. Korinský charizmatik povie, že určite áno. Pavel povie, určite nie. Lebo tak začína tá Pavlová trojkapitolová odpoveď. Dôkazom prítomnosti ducha, tí skutočne duchovní, sú všetci tí, v ktorých je duch svetý, ktorých význaním je Ježíš je Pán. Tak to začína. Pokiaľ ide o duchovné veci, nechcem, bratia, aby ste v nevedomosti. Viete, že keď ste boli pohania, ťahalo vás to k mnemým modlám, ako ste boli k tomu vedení. Preto chcem, aby ste vedeli, že, že nikto, kto hovorí v Božom duchu, nepovie prekliaty Ježiš. A nikto nemôže povedať Ježiš je pán iba ak v duchu svetom. Hej, no, oni sú borci. Oni vedia. To si oni myslia o sebe. Pavol naopak hovorí, že, že nechcem, aby ste zotrvávali v nevedomosti. A nechce doslova, aby ste boli agnostici. tak dávno ste preca slepo uctievali sošky v chrámoch, im hovorí, im to, tak jemne. Prečo si myslíte, že, že teraz už všetkému dokonale rozumiete? To Do nedávna ste hluposti v chrámoch robili. Duchovný je každý, každý jeden obyčajný kresťan. Každý, kom je duch svätý. A nie je možné, bez ducha vyznávať Ježiš je pán. Nie možné byť kresťanom bez ducha svetého. Každý jeden kresťan je duchovný človek. Podľa definície Apoštola Pavla. Pozrite verš 13. Veď my všetci sme boli pokrstení jedným duchom v jednoteľo, či židi alebo kresi, či otroci alebo slobodní a všetci sme boli napojení jedným duchom Čiže krst Ducha, Svetého, krst Ducha Svetého je skúsenosťou každého jedného kresťana. Každého. Nie je to druhá skúsenosť superduchovných ľudí. Ok, Je to jasné? Kresťania sa nedelia na duchovných a neduchovných kresťanov. A už vôbec nie na základe prítomnosti daru jazyka. Pre nich to bola veľká lekcia a tá lekcia asi ostáva aktuálna aj pre svet kresťanstva dnes. Koľkokrát som ja počul, že Tomáš, ty nie si dosť duchovný človek. Koľko zborov sa rozdelilo. Koľko priateľstiev sa zničilo. K tým jazykom v podstate nevieme, či sa jedná o, o reálnu reč iných krajín, ako, ako bol ten fenomén na letnice, keď apoštolí zrazu mali schopnosť zvestovať v reči ľudí rôznych národov. Iní ľudia si myslia, že, že v Korinte ide o iný fenomen, o nejaký o hlbokú o ver- verbalizáciu nejakých hlbokých túžov či chvály, ktoré nerozumejú ani oni, ani tí ľudia, ktorých počúvajú. Alebo to je ešte, ešte niečo iné. Neviem presne, ani ja. Obec obe tých možností majú oporu v týchto kapitolách. A môžeme sa potom o tom rozprávať ďalej. Ale Pavla Poita úplne všetkého je, je úplne niekde inde. Kapitoly 12 až 14 jednou vetou by sa dali povedať, že, že áno, duchovné dary sú dôležité. Hlavne tie, ktorými sa buduje cirkev. Ale oveľa dôležitejšia je láska. Jednou vetou. Duchovné sú super dôležité. Hlavne tie, ktorými sa buduje církva. Ale oveľa dôležitejšia je láska. Takže tá prvá vec, prvá, prvý veľký bod. Budujme sa navzájom. Budujme sa navzájom. Tu je ten Pavlov dôraz. Toto počiarkuje znova a znova. Duchovné dary sú dôležité, ale nie preto, aby sa jedni vystatovali nad druhými. Duch dáva každému nejaký dar, aby ním slúžil, aby ním budoval každého svojho brata, každú svoju sestru vo svojom zbore. Tak, pár vecí si všimnime, čo zdôrazne v týchto veršoch. Po, to prvé, čo si všimnime, že sú to dary a nie práva. Nie je niečo, na čo máš nárok, čo si môžeš zadovániť. A používa slovo charizma, čo, čo doslova je, že, že dar milosti káriz milosť. Nikto nikdy žiaden dar nemal, pretože mal naňho nárok. Preto akákoľvek pícha či hrdosť, dar, dar, ktorý, ktorý máš ako, ako kresťan, je absolútne nepripustná podľa Pavla. V verši 11 čítame, že duch dal. Každému, duch každému osobitne udiaľuje dar, ako on chce. Je, je to jeho zvrchovaná voľba a milosť rozdáva dary. A to, druhá vec, ktorú si všimnime, že v tejto dary dáva úplne každému, nielen duchovným. Každý, kto má ducha, kto je kresťanom, má aj nejaký dar ducha. Verš 7. Každému je však daný prejav ducha. Každému je daný prejav ducha. Cirkev sa nedelí na, na chary a nechary. Ale na tých, čo majú dary, a na tých, čo nemajú dary, a na tých, čo majú dary, každý má dar. A tie dary sú rôznorodé. To, vidím, to je ďalšia vec. Rôznorodé nie je rozdelujúce. Je jeden darca, ktorý dáva rôzne dary. A to, to slovo daria alebo charizmy a sme už stretli aj, ak si pamätáte, v 7. kapitole, kde, kde hovorí o tých slobodných a ženatých. 7. kapitola, 7. verš, každý má od Boha svoj vlastný dar, to, isté slovo, jeden tak, druhý tak. Aj to je charizma, slobodný žantý. Sú rôzne. A od verša 4, preto sú dáry milosti rôzne, ale Duch je ten istý. Rôzne sú aj služby, ale Pán je ten istý. A rôzne sú aj účinky moci, ale Boh je ten istý. Vidíte, on vlastne paralelný rovná sa, že rôzne dary milosti, to, je to isté, ako sú rôzne služby a to je vlastne to isté ako rôzne účinky Božej moci. A potom od verša 8 máme zoznam viacerých darov. A keď ich si čítame, tak vidíme, že niektoré skutočne sú nadprirodzené. Že konať divy, alebo uzdravovanie. Ale niektoré sú, sú prirodzené. A slovo múdrosti, Múdrosť Korintianom je, je vždy spojená s Evangeliom, slovo, slovo, slovo Evangelia hlásať. A tuto nie je určite vyčerpávajúci zoznam, na iných miestach, na no iné zoznamy a proste sú rôzne. Vrš 29, tieto kapitoly sú asi všetci apoštolní, sú, sú všetci sú prorokmi, sú. Sú všetci učiteľmi? Jasné, že nie sú. A sú všetci divotvorcami? Nie. Majú za všetci dary uzdravovanie? Nemajú. Hovoria všetci jazykmi. Všetci ich vykladajú. Jasné, že nie. Čiže rôzne dary úplne pre každého na budovanie jedného tela. Jednej církvi, jedného zboru. Tam je ten dôraz tej kapitoly 14. Preto im hovoríš, že nikto by nemal fňukať. Abo nikto by sa nemal durdiť. Nadurdený, že pretože nie som ruka, nie som z tela. Alebo nie som oko, nie som z tela. A tak isto nemôže nikto povedať, že, že ja sa nepotrebujem. Prežo som nás Boh usporiadal ľudí v tele, každý jeden z nich, tak ako chcel ako chcel. Si tu ako kresťan, je v tebe Boží duch, tak Boh z svojej milosti ti dal dar, aby všetci tí ostatní okolo teba, celé to telo, celý zbor bol tým tvojim darom budovaný. Bodka. Možno pomôže nejaká ilustrácia do Predstavte si zbor, ktorý má Veľa členov, ktorí hrajú na bicie. Naskal som to vybral, lebo takí tu nie sú. A, a sú na to hrdí. Sú na to hrdí a patrične dávajú pocítiť, že všetci skutočne duchovní ľudia by mali hrať na bicích. A sú presvedčení, že keď sa církev stretne že oni majú právo svoj dar použiť. Každý jeden z nich. Výsledkom je čo? Výsledkom je chaos a hluk. 40 ľudí naraz hrá na bicykli. Každý má právo svoj dar použiť. Pavol píše, bo vidí presne toto v zbore a tento chaos chce napraviť. Aj on hovorí, že aj on hrá na bicykli. Viac ako oni všetci. A hovorí, že je to dobrý dar. Jasné, že církvi to slúži, keď, keď je tam dobrý rituál. On nemá nič proti bycím. Nekritizuje. A hovorí, že, že nemali by sme chcieť od všetkých rovnaký dar. A váš dar tu nie je ten najdôležitejší dar. Vtedy je to najlepšie, keď, keď bycím máš aj basu, keď máš gitaru máš a spev. Takže prosím vás, keď sa stretnete, skúste sa obmedziť na jedný bicie. To, to je v podstate to, čo ich hovorí. A myslíte, že my sme menej duchovný zbor, ak tu niekto nehrá na bicích. Ak, ak tu niektoré dary neexistujú. Presne o to Pavlo sú, sú stovky darov, ktoré, ktoré Boh dal ľuďom v cirkvi. A hovorí, slúžte tými, ktorými máte. Horlite, usilujte sa o ne. Duchové dary sú super, Pavlo nie je proti darom. A ich vyzýva, aby by sa horlivo, horlivo usilovali o ne. A tak končí tá 12. kapitola. Usilujte sa však ešte o väčšie dary. To sú ktoré? Ktoré sú tie väčšie dary? Odpoveď kapitola 14. Tak začína. Horlivo hľadajte aj duchovné dary, najmä však, aby ste prorokovali. Toto sú tie väčšie. Prečo? Lebo jazykom, týmto tam by rozprávate, nikto nerozumie. Nikoho to sporadným tým pádom nebuduje. 14, verš 3 Kto však prorokuje, hovorí ľuďom a tak buduje, povzbudzuje a potešuje. Buduje, pozbudzuje a potešuje. Keď sa církev stretne, má to byť na vzájomnej budovne. Roháček alebo iný peklad, že vzdelávanie. A tu kľudne môžeme tomu a čo to vlastne znamená, rozumiem takom širšom slova zmysle, že to sú slova, ktorý, ktoré si Pán Boh používa na, na budovanie druhého človeka. Snať aj kází sa to sem tam udeje, že si Pán Boh použije, ale ono sa to udeje pri plno ďalších príležitostiach. 12. verš. Tak aj vy, keďže sa horlivo usilujete o duchovné dary, usilujte sa oplývať tým, čo slúži cirkvi, narast. Páva chce, aby církev rástla. Takže zídená církev musí byť zrozumiteľná církev. Zídená církev musí byť zmysluplná církev. Kedykoľvek sme spolu, chceme, aby boli boli plné slov. Plné slov, to tu má byť. Zrozumiteľných a zmysluplných. Prečo? Aby boli veriaci ľudia budovaní vo svojej viere, potom neskôr ho hovorí, aby tí neveriaci boli usvedčení zo svojej neviery, zo svojho hriechu, aby spoznali skrze tie zmysluplné slova Ježiša Krista, ako svojho jediného záchrancu a pána. OK, ktokoľvek si s tvojimi dármi, s tvojimi schopnosťami, si, si veľmi dôležitý pre, pre tento zbor. A možno, že si to ani nemyslíš. Možno si myslíš, že bezo mňa to tu bude v pohode. Nic sa nedieje, keď ja neprispiejem, neprídem, alebo oneskorím sa, alebo čokoľvek. Buduješ človeka, ktorý si vedľa teba. Pozbudzuješ a potešuješ. Slúžiš. To je to prvá veľká vec, tam, že budujme sa navzájom. Všetky duchovné dary sú dôležité, lenže, a vlastne to je tým korinský problém. Oni si tými darmi neslúžia. A preto príde tá veľká kapitola v strede. Že láska v círke je najdôležitejšia. A to je ten to to druhý veľký bod. A prvý bod, že budujme sa navzájom, druhý, že milujme sa navzájom. Kapitola 13 um, nezdela tým korinským ako nejaká krásna sobaš na káze. Presný opak. Presný opak, čítať tieto slova znamená byť zaskočený tvrdou kritikou, čo fráza, to je v podstate štiplává facka milujúceho otca. Láska je skutočným znakom duchovnosti, nie charizmy. Láska je prvým ovocím ducha. Ježiš hovorí svojim učeníkom, že podľa lásky jeden k druhému ten svet pozná, že oni sú skutočne jeho. Dary sú potrebné. Láska je neviehnutná. Láska musí byť top priorita vášho zboru. A tak vám potom ide do toho niečo vy si ceníte jazyky? Keby som hovoril ľudskými jazyky, aj anilskými. Nemyslím, že existujú, že to je taká hyperbola si myslím ja osobne. A lásku by som nemal, bol by som iba cvenžiacikov a zvučiaci činou. Keby si cení jazyky. Ja si cením viac prorodstvo. A keby som mal aj dá prorokovať a poznal by som všetky tajomstvá aby som všetko poznanie, keby som mal takú vieru, že by som horý prenášal, no lásku by som nemal. Bol by som ničím. A možno, tu ešte sú takí ľudia, ktorých ohorujú neskutočné sebaobete ľudí. OK. Verš 3. Ak by som rozdal všetok svoj majetok. Ak by som vydal svoje telo, aby bolo spálené, no lásku by som nemal. Nič by mi to neosožilo. Preto teda je možné byť skutočne duchovný bez lásky. Láska je nevyhnutná. A tak teda, ako vyzerá zbor, kde nedominujú charizmy, dary, ale kde dominuje láska. Slovo, čo on použuje agape. Um, slovo, ktoré není o emóciách, ale o, o dobrom hľadajúcom záujme, o druhého človeka. O dobre chcení pre človeka, ktorý nie je ako ja. O dobre chcení pre človeka, ktorý je na tej inej strane toho rígus, ktorý sme si predstavili. Takto sa správa láska voči ľuďom, ktorí voči mne hrešia. Láska je trpezlivá. Láska je dobrotivá voči ľuďom, ktorí mne ubližujú. A nachádzame medzi sebou tie následovné opisy, čo tam sú. Evangelium, keď je hlboko v nás toto mení. Láska nezávidí V podstate on hovorí, ako, ako vy zavidíte. Necharizmatici charizmatikom. Láska sa nevystatuje. Ako vy, charizmatici, sa vystatujete? Láska sa nenadúva. nespráva sa neslušne. Nehľadá svoj prospech. Nerozčiluje sa. Nepočíta krídy. Proste nie je citlivá na seba. Nemá žiaden taký nejaký špeciálny fájl, kde všetky kryvdy, ktoré sa jej udejú, tam si to strčí a potom, keď akože príde jej z príležitosť, tak potom vytiahne ten šuflíček a tam sú všetky krivdy. A ti ich rovno povie. Jej postoj vo číslu je, že neraduje sa z neprávosti. Neraduje sa z neprávosti, ale z pravdy sa raduje. Ona všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. To znamená, že aj keď o tom Nemá žiaden jeden dôkaz. Neprestáva dúfať. Nemá žiaden dôvod si myslí, že, že dobre bude a ona aj tak. Má negatívnu skúsenosť jednu za druhou a ona odvážne slúži ďalej a ďalej a ďalej. Nikto ju nikdy neocení, nevidí, prehliadne a ona je tam pre všetkých. Ja toto nemám v sebe. Ale chcel by, chcel by som aj ja takýto byť. Takto si Pávol predstavuje zbor, ktorý je premenený evanelium o Ježišovi. Láska je proste najdôležitejšia. Je dôležitejšia pre církevne než duchovné dary. Lebo, lebo, lebo tie skončia. Láska, veľažo sa nikdy nezanikne prorostlá sa pomenú, jazyky umoknú, poznanie bude prekonané. Duchovné dáry proste už nebudú potrebné, keď príde druhýkrát Ježiš Kristus. Nebudú potrebné, pretože už budeme mať skutočné bohoslužby. Už budeme tvárov tváhne. Budeme skutočne duchovne zrelí. Vybudovaní. Ako by to vyzeralo, Keby, keby tomuto miestu, tomuto sporu, skutočne, evidentne, vidíte, citeľne dominovala láska. Alebo komunite, v ktorej, ktorej si. Sí. Ten autor hovorí, že láska je to, čo z církvy robí predobraz samotného neba. Láska je to, čo z cirkvi robí predobraz samotného neba. Korint teda predobrazom nebol. Preto ideme za chvíľku k večeri pánovej, lebo sa aj my potrebujeme s Kristom stretnúť z blízka. Bližšie to už nejde. Chceme byť ľudia, ktorí milujú Krista nadovšetko, a preto paradox budujme sa navzájom. paradox milujme sa navzájom. Modlíme sa. Hospodinaj, aj my cítime ostrosť týchto slov a ale aj my túžime potom, aby, aby každý, kto príde sem na Boho služby, sa ti po začal kláňať a vyznával, že naozaj tu je Boh. Lebo počuje Evangelium a vidí zbor, ktorý je odlišný, iný, čudní ľudia sú tam a, a milujú sa. Prosíme, správať nás spoločenstvo, ktoré, ktoré zomiera sebe, aby budovalo svoje sestry a svojich bratov. A prosíme, správať nás skutočný, krásny predobraz neba, dokonalého miesta lásky, pretože si tam ty. tužme byť takýmto miestom. Jednotlivo nás tvárujú a meň, a spolu nám pomáhaj, aby sme sa budovali navzájom a milovali navzájom. Amen.